0: 음, 여러분들 오늘 공휴일이어서 각 기관별로 뭐 등산도 하시고, 각각 성교별로 등산 하시고 그러신 것 같더라고요. 그또 보니까 등산 조금 했다고 또다 자대요, 보니까. 어, 참, 조금 했다고 피곤하다고 잔 건지, 아니면 또 저녁에 또안 졸게 하려고 잔 건지는 모르지만은, 제가, 어, 하루, 하룻밤 사이에 한 꿈을 몇십 개를 꾸는 것 같은 그게 꿈을 꾸면서 삽니다. 그런데 잊을 수 없는 꿈이 있습니다. 저는 제 꿈은 다 개꿈인 걸 압니다. 왜냐하면 이게 뭐 신체적인 현상 속에 생겨난 것이니까 무슨 뭐 개의적인 성격도 없고 뭐 아무것도 없습니다. 다 100% 저는 개꿈인 걸 압니다. 그런데 이게 자꾸 이 꿈속에 아주 안타까운 한 장면이 꿈속에 남아있어가지고 그걸 잠깐 음, 말해드릴게요. 제가 이 꿈을 꾸는데 주님이 오셨어요. 이게 주님의 뭐 형상을 본건 아니고 주님의 임재가 이게 분명하다라고 제가 판단을 한 겁니다. 아, 이건 정말 너무 기다렸던 순간 같기도 하고 너무 뜻밖이고 그래서 막 주님의 임재가 선명한 그런 상황에 이요 그런 장면이 있게 됐어요. 그래서 제가 막 사람들을 막 모은 겁니다. 이게. 우리 주님께서 우리에게 이제 이 기회를 놓치지 말자고, 막 사람들 하는데, 아무도 관심이 안 해요. 그래서 제가 막, 어, 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 이게 뭐지? 막 마치, 마치 사라지는것 같은 거야. 점점 이렇게 사라진 것 같으니까, 그게 너무 안타까워가지고, 와, 이게 안 되는데, 막 했는데, 사람들이 관심 없어. 그래서 꿈을 깨고 나서, 야, 진짜로 주님 오셔도 그럴까? 그럴 수도 있겠다. 그럴 수도 있겠다는 생각이 자꾸 들더라고요 그러니까 우리들이, 평상시 사모함이 없으니까 뭐 그냥 기계적으로 하거나 뭐 일상적으로 하거나 습관적으로 하거나 이렇게 하다 보니까 그리고 자기의 그냥 익숙함 속에서 하다 보니까 그게 있어도 그 가치를 모른다거나 무슨 중시적이지 않고 대충 자기 수준에서의 만족 안에서 지나가는 그런 일이 우리에게 있지 않겠나 만약에 어느 때 주께서 오신다면 오늘을베푸신다면 그게 아니 오늘 같은 이 어느 때인가 그때가 주님 오시고 또 나에게서는 그때가 마지막이라면 어떻게 할까 막 이런 생각이 드는 거 있죠 언제든지 마지막일 수도 있다 그리고 그때가 주님께서 오늘를 주신 때일 수도 있다 나는 이런 일상적으로 깨있는 어 모습이 있어야 될것 같아요 응? 일상적으로 이렇게 정성하고 이제 이렇게 사무에서 음, 그런 게좀 있어야 되지 않겠나뭐 저는 개인적으로 아, 그게 자꾸 생각이 나서 그런 생각을 해봤습니다. 어, 우리, 우리들이 어떤지 모르겠어요. 우리들의 모습이 어, 여러분들 각자의 마음에 어떤 지잘 모르겠습니다만. 아까 그 찬송가 249장도 아이자와 같이가 쓴, 음, 그 찬송가. 찬송가 그 가사가 참무대롭지 않습니까? 아, 참, 항상 그 찬송 부를 때마다 사모하게 되고 그러는데. 자, 이제, 어, 오늘로써 우리 민수기. 민숙이. 아, 민수기가 의외로 길었어요. 굉장히 길었습니다. 오늘로써 민수기를 마무리하고 다음 주부터 신명기로 들어가도록 하겠습니다. 아, 이 지금 지난주에 살펴보았던 이 33장은 이제 모압의 이제 광야를 다 지나서 모압 형제에 그, 와가지고 가난 들어가기 전에 어, 그들의 과거로부터 어떻게 왔는지 하나님께서 인도하셨던 그 장소들을 반급하면서 그걸 흔적들을 되새겼고 그 가운데서 현재적인 명령을 주면서 그들이 어, 가서 어떻게 할 것을 어, 말한 그런 내용들이 있었죠. 근데 오늘부터 여기, 오늘 살피려고 하는 34장부터 36장은 이제, 어, 가난을 이제 정복하고 난 뒤에 들어가서, 가난 땅에 들어가서 정복한 이후에 그들에게 에, 지켜야 할 어떤 그 땅을 분배하면 분배하여서 그들이 가운데 분배하는고 그것에 따라서 지켜야 할 어떤 법들을 어, 기록하고 있습니다. 그 말은 음, 이스라엘이 결국 그 승리할 것을 미리 밝혀준 겁니다. 미래 시대 사건이 그 가서 어떻게 정복하면서 무슨 일이 날지 무슨 어떤 사건일이좀 막막해 보일 수도 있는데 아, 이미 다 승리할 것을 미리 밝혀. 이렇게 말을 해주는 것입니다. 우리 어, 고온 논지가 여기 34장부터 36장과 같은 이 논지가 우리에게 다 있습니다. 하나님께서 자기 백성들에게 미래를 다 얘기해 줬습니다. 저와 여러분은 미래를 다 얘기해 줬어요. 우리가 어떻게 죽고 난 이유도 어떻게 될 것이며 우리가 신자들의 최후가 어떻게 될 것이며 미래다 얘기했습니다. 우리는 그 미래를 알고 가는 것입니다. 이들처럼. 근데 그게 확실한 거예요. 확정된 거예요. 아직 그것이 현실로 나한테 오지 않았어도 그것은 거의 확실한 이들 23, 34장 36장 말한 것과 같은 패턴이라고 보면 됩니다. 그런 시각에서 지금 이 내용을 우리가 귀담아 들어보면 좋겠습니다. 자, 이 전체 내용을 크게 세달라으로 나누어서 면 봅시다. 먼저 그 34장 1절부터 35장 5절까지 땅을 이렇게 나누는 것과 관련해서 보면은. 자 여기서 이제 이3 4장 1절부터 35장 5절까지는 땅에 이렇게 경계가 들어가서 정복하게 되게 땅의 경계를 정해 주시고, 그다음에 각 지파에게 그 할당을 시키어서 어, 할당하기 위한 어떤 명령을 그들에게 주시고, 그리고 이제 최종 그 분배를 감독할 어, 집, 각 지파의 지도자들을 임명하는 그 내용으로. 내용들로 이렇게 채워져 있습니다. 지금 3 0보다 오절까지 그리고 여기 땅이 없는 레윈들에게 할당될 성업들을 어떻게 할 것인지, 어떻게 성업들을 그들에게 배당할 것인지를 덮붙이치고 있습니다. 자, 이스라엘이 들어가서 차지하게 될이 땅의 경계는 뭐 여기 상세하게 설명됐습니다만 제가 뭐 구체로 상세하게 살펴, 설명할 필요 는 없을 것 같습니다. 대략적으로 얘기하면은. 서쪽으로는 이제 해안 지중해 쪽으로 나가는 예. 서쪽 해안선과 그 다음에 그 가자지구 어, 지금은 지금 팔레스틴 사람들이죠 옛 네. 어, 가자지구 쪽그 다음에 남쪽에는 네바논 그리고 남부 시리아 시리아와 이제 북부 요르단으로 해가지고 이 경계를 하고 북쪽으로는 그렇게 경계를 해서 이게 대충 큰 덩어리로 이렇게 잘라서 상당히 밑으로는 많이 내려오죠. 어, 크게 잘라가지고 이스라엘 백성들이 머물게는 족한 땅을 충분히 이렇게 경계를 지어서 말을 해주죠. 그런데 어떻게 됩니까? 후에 이 사람들이 이 경계대로 완전히 정책하나요? 지금 하나님이 많이 이제 그려줬어요. 이렇게 이렇게 그어라저렇게그어라했었다가 했는데 하나님께서 경계를 지어준 바대로 이들이 거기에 다그 땅을 완전하게 정복해서 정책하나요? 어떻게 됩니까? 제가 질문이 아까 끝에 올라간 거 보면은 아니라는 말이죠. 완전히 정착하지는 않죠. 그중에 많은 이제 그 거기 안에 이제 부족들이 어딘가 차지하고 또 남아 있어 가지고 그 부족들이 나중에 이제 다윗과 솔로몬 시대에 이제 거기에 굴복하에서 그쪽으로 편입돼서 들어오고 그래서다윗 땅, 인 솔로몬당 땅 정도가 상당히 이제 그때 책으로 넓어지게 되죠. 그럼에도 불구하고 어떤 부분은 전혀 정복되지 않는 것으로 남기도 합니다. 그런 일이 생긴 것은 어, 그들의 적들을 예, 하나님께서 승리를 약속하고 보낸 건데도 그렇게 약속한 것인데도 허락한 것인데도 그들의 적들을 물리치는데 철저하지를 않았어요. 이 사람들이 그리고 어느 정도 정복을 하다 보니까 막 계속 또 정복 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 하는데 하다 보니까 이미 뭐 충분한 거예요. 어? 그러니까. 적당한 선에서 다 만족도가 있, 만족이 된건뭐 그렇게까지 굳이 하죠. 괜히 또일 벌려서 이렇게 하고 싶지 않고 이 정도에서 적당히 다 했다고 본 것입니다. 이 정도면 되겠다. 하나님이 경계를 지어준 이 선을 생각한 것이 아니라 자기들이 정복해 나가면서 땅을 밟으면서 차지하면서 생긴 만족도의 기준으로 스톱을 발는 거예요. 잘 알아야 됩니다. 만족도를 내 기준으로 했다는 거예요. 이 사람들의 기준으로. 하나님이 주신 영역이 있어요. 이렇게 선을 그어서 거기까 가면 되는데 하다 보니까 자신들이 적당선에서 만족을 해버렸어 그걸 슈퍼를 해버렸어 이런 것은요. 우리 그리스도인 삶에도 연관되어서 갖는 우리들의 삶에도 이런 모습이 있습니다. 우리 그리스도들 중에도 자신들의 삶에 주어진 우리들의 삶에 주어진 하나님의 축복이 있어요. 우리 약속한 것이 있고 축복이 있는데 그런 축복을 우리들이 다 누리지를 못하는 거예요. 더 풍성히 얻지를 못하는 것입니다. 그냥 내 만족 수준 안에서 적당히 멈추는 그러면 이렇게 말하면 아, 목사님 무슨 욕심부리라는 겁니까? 그게 아니에요 만족 수준이라는 것이 하나님이 주시고자 하는 우리에게 주시고자 하는 축복은 여러분 내가 기도해가지고 만족도를 우리는 물질적인 것에서 딱 멈춰버립니다 현실적인 것이그 정도에서 딱 멈추는 거예요 근데 그게 아니고, 하나님께서 우리에게 약속한 것은, 물질적이고 현실적인 것도 있지만은, 사실 그거보다 더 큰, 뭐, 모세도 그랬고, 뭐, 이, 많은 앞선 선배들이, 믿음의 선배들이 그랬다시피, 하나님 자신과의 관계 속에서 더 풍성한 은혜자에게 되어 있어요. 근데 그걸 적당선에서 멈출 거예요. 뭐, 어떤 사람은 뭐, 은사 하나, 뭐, 무슨 방언은사다, 무슨 은사다. 그런 은사 가지고 자기들이 다 받은 것처럼 착각해요. 다누르지 못합니다. 그렇게 함으로써 하나님께서 약속하신 걸 놓쳐버리는 그런 모습이 우리 신자들의 삶에도 있죠. 그런데 여러분들이 성경을 잘 보시면 은 하나님은 우리를 축복하시는데 인색하지가 않습니다. 성경에 보면 은 그런 내용이 굉장히 많아요. 절, 결코 인색하지 않다는 것을 성경에서 많이 보게 됩니다. 성경에서는 이 풍성함을 뜻하는 그런 용어와 표현들이 굉장히 많습니다. 우리가 고른 전서도 보면은 만물이 다 너희 것이라 하나님이 만물의 주, 만물의 주인이셔서 그런 가운데서 말씀하니 만물이 다 너희 것이다. 또 에베소서 3장 같은 거 보면은 우리의 생각하는 것에서 더 넘치게 하실, 넘치도록 하실 분으로 하나님을 묘사하고 를 계십니다. 그러니까 성경에서는 생각보다 우리가 생각하는 것보다 훨씬 풍성함을 우리 약속해요. 그런데, 우리 수준의 방식으로, 우리 수준의 방식으로, 그리고, 내가 생각하는 이 물질력이고 물리적인 그런 수준 차에, 수준 에서 적당히 만족함으로써 더 이상 갈망과 축을 안 해요. 보세요. 어떤 사람이, 성도들 중에 얼마나 몇 사람이 하나님 자신을 더 알고 싶어서 영적인 갈망을 가내지 않고, 그런 거룩한 영적인 갈망을 하나님 앞에 갈망하는 사람이 얼마나 됩니까? 예수 믿으면서. 아차 현실이에요. 그러니까 우리는 이게 전부처럼 보이네요 하나님 편에서는 이것은 아주 오래 작은 분량이고 더큰 분량이 하나님 자신과 관해서 있는데 그렇게 약속하는 것도 있는데도 그런 것에서는 별로 가지 없죠. 이들과 똑같은 거예내 만족 수준에서 수돕하는 거지. 못누리는 거예요. 그게 슬프고도 어리석은 것입니다. 우리는 이런 것을 여기서 배워야 됩니다. 여기 이스라엘 백성들이 이제 들어가게 될가라앉 땅은 이, 나난당으로 들어가기 전에, 이, 로벤과 갓과 무라세반지가 반지파가, 길라낫에서 그들의 기업을 차지했기 때문에, 그 나머지 아홉 반지파가, 이제, 그들이 들어가서, 거기서 그들에게 배당을 다 분배해야 했죠. 그런데 그 분배하는 것과 관련해서, 뒤에 보니까, 1 3절부터1 5절에서는 어떤 방식으로 해서 분배하는 것과 관련해서 두 가지 방식을 얘기해 주고 있습니다 첫 번째 방식은 뭐예요? 응? 음? 제비 뽑아서 응? 음? 음. 첫 번째 13절 15절 그러니까 제비를 뽑아서 박당을 받게 될 것을 얘기합니다 그런데 재밌는 것은 그 분배 방법이 그것만이 아니고 또 나와요 뭐예요? 응? 음? 16절부터 그 뒤에 29절까지 나오지 않습니까? 이게 뭡니까? 분배 방식인데 분배 방법인데요. 자, 거기 뭐 처음에 있잖아요. 17절에 나오잖아요. 너희에게 땅을 기업으로 나눌자들의 이름으로 쭉 거론합니다. 자, 제비뽑기와 지도자들에게 위임해서 경계를 결정하도록 하는 두 가지 방법을 얘기합니다. 하나는 제비뽑기 이것은 하나님의 예시예 하나님께서 결론을 툭툭툭 결론을 나게 하시는 것입니다. 근데 이또 다른 하나는 뭐예요? 책임있는 사람들의 지도력에 의해서 그들의 내다시 말해서 하도록 하고 있습니다. 자, 하나님은 새로운 땅에서의 하나님께 대한 섬김을 결정하는 데 있어서 이두 가지 방법을 결합시켜서 하도록 하고 있습니다. 그러니까 수동적으로 제비가 뽑힌 것에 의해서 수동적으로 이게 어 있는 것에 그것에 의존하지 않고 그것에만 의존하지 않고 책임 있는 사람들의 지도력을 함께 발휘해서 이것을 하도록 말을 하고 있습니다. 자, 요게 하나님께서 우리 공동체 안에서 일하시는 방식이기도 해요. 이두 가지 방식. 어떤 사람들은 극단적으로 하나님이 뭐 무슨 막 게시하셔야 되고 뭘 말씀하셔야만 한다 그것에만 의존하는 사람들 그렇지 않아요 그런 수동성만 얘기하지 않습니다 성경에 보면 우리는 두 가지 방식을 항상 같이 하고 있어요 오늘날도 하나님은 우리에게 자신을 교회 안에서 공동체 안에서 이렇게 역사하실 때 일하실 때 분명한 것은 제가 옛날에 항상 얘기했듯이 교회 의 머리 대신 그리스도께서 교회를 다스렸을 때는 뭘로 한다고 그랬어요? 교회를, 교회 머리 대신 그리스도께서 교회를 다시 리실 때, 무엇을 통해서, 무엇이라고. 제가 몇번 얘기하는데요. 교회론에서 중요한 것은 우리가 설명할 때. 응? 말씀과 성내? 네, 성령이지. 성뇌. 내가 성내라고 하니까 바꾼 거야? 아니면? 일로부터 성령이었습니다. 예. 네. 말씀과 성령은? 그리스도께서 교회를 말씀과 성령으로 이렇게 다스리십니다. 그러니까 말씀과 성령은 그야말로 여기서 말하면 제비뽑기에 해당한다는 하나님의 계시죠. 하나님 편에서 하나님의 계시인 것이죠. 그런데 그것만 있는 것이 아니고 그것과 함께 교회에 책임 있는 리더들을 통해서 일하시는 거예요. 직분자들을 주고 리더들 통해서 응? 그들을 사용하시는 거예요. 말씀과 성령이 어떤 사람을 통해서 이렇게 역사가 돼야 되잖아요. 또 움직여요. 같은 것입니다. 지금 이게 도 이게 하나님께서 그의 공동체 안에서 일하시는 방식이에요. 우리는 한쪽만 이렇게 치우치면 안 됩니다. 또 아무 이렇게 사람들의 조직에 의해서만 쫙쫙쫙 움직이고 말씀과 성령을 경시하는 네? 항상 하나님 그리스도께서 말씀과 성령을 따라서 우리에게 굴복시켜 우리 그곳서 뜻을 쫓아서 행하도록 하는 이것에 이것은 또 소홀하잖아요. 너무나 막 조직이 착착착착하잖 그리고 막큰 교회가 되면 진짜 조직이 엄청나잖요 조직을 움직이다잖아요 딱, 어, 구인 조직을 가지고 한 헤드에 구인인데요. 빈침이 없다. 그렇게 큰데도 빈팀이 없다. 해당의 설정이 관리하는지 그게 려 됐다. 큰 교회일수록 그런 거죠. 큰 교회는 아무래도 조직의 힘을 많이 유지 하는, 반응이 좀 이상하네. 음, 조직에 의존하죠. 그러게 아무래도. 말씀과 성령 이쪽보다는 그게 더 강력하게 됩 우리 교회는, 어, 조직 이런 부분은 좀몇면에서좀 몇 상대적으로 다른 길을좀더 하고, 제가 워낙 이게 말씀과 성령에 의해서 감동하려는 힘을 따라서 자발적으로 이렇게 봉사하고 섬기고 나서는 것, 뭐 이렇게 제가 항상 강조를 하고 그는데 워낙 이 조직적인 그 체계 속에서 일하던 습관인 사람들은 우리 교회 와서 되게 힘들어 하는 것 같아요. 제가 봅니다 항상 능동적으로 자기 자발적으로 해는데 누구 안 시키지, 뭐 이렇게 때가 더더게, 뭐 이게, 뭐 그런 것이 없으니까 자기도 되게 힘들어 하는 요 너무 어설픈 것 같고, 여기는 뭐 아무것도 없는 것 같고. 저는 거꾸로 생각합니다. 교회는 가장 강력한 힘이 말씀과 성령이어야 된다 성령과 말씀이 나 믿습니다. 이게 가장 강력해야 돼요. 이것은 우리가 다 다양한 처지가 있고 성질도 다르고 다 기질도 다 다르지만 다 우리들을 움직이고 녹이면서 깨트리면서 우리를 움직이는 그래서 나로 하여금 진실하게 그리스도의 그 지시하심을 따라서 통제하심을 따라서 말씀과 성령에서 내가 진실하게 움직이는 내가 자원하고 은밀하게 움직이는 이것이 있어야 하는 것이지 그런 가운데서 내가 사용되어지는 거죠 이런 것이어야지 이게 자꾸 이렇게 조직적인 것에 의해서만 움직이는 습관이 있으면 나중에 지쳐요. 그래서 제가 잘 섬기다가도, 리더들이 뭐하다가도 자기가 영적으로 이렇 뒤에서 이렇게 하다 보면 사람들, 영적인 침체에 빠지거나, 이게 뭔가 이게 시험이 되는 일이 있어요. 그런 사람은 빠지라고, 잠깐. 괜찮아. 그리고 약간 리프레시 하고 와도 되는 것입니다. 사람이 완벽할 수가 있기 때문에. 뒤에서 애이 뭐, 교회에서 열심히 섬기해야할 사람이 말씀과 성령에 따라서 이렇게 교회를 세우, 세우는 데 사용되어야 되고, 그게수고해할사람이 뒤에서 자기가 시험에 들고 뭐 해가지고 계속 그회를 비판이나 하고 막 부정적인 말이나 하고 사람들에게 마음을 시험에 들리기는할 바에는 그건 아니야마은 못한 겁니다. 응? 그렇게 해서 그사람이득 득될 게 하나도 없어요. 응? 저는 뭐 다른 의도가 없어요. 성경 우리가 민식에서 봤잖아요. 득될 게 하나도 없습니다. 뒤에서하나님 앞에 일을 하면서 계속 부정적인 얘기하고 무슨 이런 걸 하잖아요. 어? 그런 다 자격이 돌아가요. 100% 자격이 돌아갑니다. 그렇게 할것도 없어요. 오히려 뒤로 빠지는 것입니다. 그래서 이렇게 말씀과 성령을 따라서 그 다음에 세워지는 게 지분과 리더들, 그것에 따라서 움직이는 그래서 교회가 움직여지도록. 이게 하나님께서 하신 방식이에요. 그러니까 여러분들이 저는 우리 교회에서 뭐 세월이 지나도 그렇게 모르겠어요. 우리가 어느 정도 나중에 그런 더, 더 치, 그런 것이 필요를할 때가 올수올는지는 모르겠지만, 그래 해도 여러분들은 말씀과 성령에 따라서 그분께 순종하는 마음으로 자발적으로, 능동적으로, 이렇게 엄밀하게 교회를 섬기시고, 영혼들을 섬기고, 아, 그러시면 좋겠어요. 자, 그 다음에 그 3, 이, 에, 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 35장 5절에서부터, 아, 35장, 그, 이제, 네, 35장 1절부터 요 5절을 좀 설명해야 되겠군요. 그게 좀더 설명이 덜 됐습니다. 그3 5구일제부터 오절에는 레윈들에 대해서 레윈들은 땅이 없잖아요. 어, 앞에서도 땅을 기업을 주지 않았단 말이에요. 어, 그들은 다른 지파 그들에게 있어서는 어, 다른 지파들의 영토 전역 영토 그전 지파 전 영역과 어, 48개의 그 도성을 어, 전 영역에서 받아 가지고 각각 흩어져 살도록. 어, 말을 하고 있습니다. 35장 7절에 이 바로 그런 내용이 언급되어 있는데, 그들은 각성의이성의이 벽으로부터 천 규빛, 그러니까 약 450m, 성 벽으로부터 둘러싸서 4, 450m 내에 목초지를 이들에게 우선권을 주는 거죠. 멀리 떨어진, 근데 원래 멀리일수록 고생스럽죠 가까운 데서 빨리 재배해서 빨리 하면 되는데 또 거기는 착취도 많이 나오고 빨리 성으로 도 돌아와야 되고 그러는데 먼저 좋은 자리를 레윈들에게 주도록 했습니다 목초제를 제공받았고 레윈들은 뒤에 가서 신명기에 가서 모세가 다시 얘기합니다만 주의 율법을 이스라엘에게 가르치도록 그들을 부르셨기 때문에 이렇게 이 이런 배당을 별도로 기업 안 갖고 흩어져서 갖도록 하시고 있습니다. 근데 그들을 이렇게 다각전체 전국으로 이렇게 분산되게 하신 것은 그들의 사역이 민족 전체에 퍼져서 이루러야만 하기 때문에 그렇게 하신 것입니다. 이런 사실은 사역이 사람들과 함께 각각 퍼져서 각, 각 지파의 가운데 그들이 섞여서 그들의 사람들과 함께 그들을 주의율법으로 가르쳐 이끄는 그들과의 관계 속에서 교통하는 가운데서 사역하는 것이야 함을 지사한 것이죠. 뭐 우리가 이제 이런 것을 신약으로 와보면 은 신약에서는 교회 안에서의 이런 모든 사역을 말할 때도 이게 서로 상합하고 연락하고 이렇게 가르치고, 교통하는, 뭐, 이런 거잖아요. 인격적인 교감이 있는 그런 사역을 하는 것이죠. 근데 그런 것에 반해서 우리가 이제 세상이 이제 발전해다 보니까 오늘날 시대는 이렇 인격적 교감이 없이도 성경을 가르치는 이런 매체가 발달해 버렸어요. TV나 인터넷이나. 나는 요게 성경과 반대된다고 믿습니다. 원래 하나님의 말씀이라는 것이 하나님의 말씀이 전달되어서 성령께서 하실 역할이 있어요 성령께서 그 말씀만으로도 그 사람의 영혼을 감마감동하시고 이렇게 할수 있지만 그것을 보편적인 것으로 정상적인 것으로 전형적인 것으로 말할 수 있는 건 아니라고 봐요 오히려 예외적인 것이죠 아주 예외적인 것이죠 정상적으로는 하나님의 말씀은 이렇게 교감이 있는 거죠 교통 속에서 있는 거죠 하나님의 말씀이 네? 인격적인 교감 속에서 있는 것이어야 하는 거죠 근데 이 TV, 그러니까 뭐 사람이 이렇게, 그게 없는 거예요. 미국이란 나라가 그 텔레벤젤리스트들 을 만드는 거죠. TV 전도자들 을 만드는 거죠. 그들은 막 그렇게, 어, TV 목회를 하는 거예요. 진짜 그, 어, 쇼파에 앉아서 파자마바람을 설교 그 듣고, 책크 써가지고 보내버리고. 그러니까 뭐 이런, 그게 안 되는 거예요. 그게 그러니까 다 개인적으로, 내 중심적으로 그 설교를 들어서, 아, 하나님을 자기 중심적으로 해석해서, 복주실 것이다. 그런 하나님을 믿고 긍정적으로 그걸 받아들이고, 그러니까 계속 내 중심적으로 이 메시지를 수용해서 신앙생활하는 이런 일이 있는 거예요. 이 사람이 지금 어떤 관계 속에 있는지 이런 것이 어, 제대로가 안 되는 것이죠. 그래서 오늘날에 이런 그 요즘 시대에 가끔씩 보면 은 국민으로 같은 건 앞으로 다음 세대들해서는 어, 이런 이런 목회도 해야 된다. 젊은 세대들 위해서 뭐 이거야. 스마트폰 목회를 해본다. 고 이걸로 뭐, SNS 이렇게 주거이바꾸는 해본다. 이렇게 하는데. 가뜩이나 애들, 지하철 타봐요. 다 이것만 보고 있어요. 기다리고 있어. 기다려보면 다 이거 하고 있어. 스마트폰을. 갈수록 사람들이 이게 인격적인 교감이 없어져요. 우리들이 서로. 그런 세대로 발전하고 있어요. 서로 시간도 없고, 말도 적지만은, 더 기계적, 기계에 의존하고 있고, 이런 일이 있습니다. 그런데 거기다 대고, 이제 이런 식으로, 어, 텔레반제리시티 같은, 이런 식으로 목회를 정당화하는 이런 것은, 모르겠어요. 사람을 많이 못 얻을지는 몰라도, 일단은 정상적으로 흘러가는 건 아니라고 봐요. 주님이 오시기 전에 가까워, 오는 가운데서, 얼마나 그것으로 효과를 보는지는 몰라도, 그것은 제가 볼때 여기서도 시사하는 바처럼 정상적인 것은 아니라고 봅니다 자, 그 다음에 이제 35장 6절부터 34절에서 도피성 문제가 나오는데 도피성 자체, 도피성 자체를 강조하기에 앞서서 여기서 그 죽인 것에 대한 보복, 보복의 피에 대해서 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 그 레위인들의 레위인의 도성 가운데 그 아까 48개의 도성을 줘야 되는데 그 중에서 6 개를 도피성으로 지목하도록 얘기하고 를 있습니다. 이 성들은 이제 부지 중에 살인한자가 도망할 수 있는 어떤 성소로 제공되고 있는 것이죠. 이것은 이 도피성은 하나님의 공의의 통치 아래에서 생명이 보호받도록 하기 위해서 하나님께서 정하신 것입니다. 자, 생명은 하나님께서 지으신 것입니다. 이 도피성과 관련해서 우리가 중요하게 생각할 것이 뭐냐면 생명이요. 생명. 음? 그것 때문에 이것이 만드신 건데요. 지금 생명을 생각해야 됩니다. 생명은 인간이 창출하는 게 아닙니다. 생명은 하나님께서 지으신 것입니다. 그래서 그 생명을 가지고 하나님과 교제하도록 하신 것입니다. 그래서 인간에게 인, 인, 하나님의 형상을 지닌 인간에게 그 형상을 가진 존재로서 있다는 것, 그 생명을 가지고 있다는 것은 그것이 그것의 궁극적 목적 자체가 하나님과 교제하도록 주어진 조건이에요. 그 생명이란 조건이. 하나님의 영상을 가진 인간의 그 생명을 가지고 있는 조건은 하나님과 교제하도록 하기 위한 조건인 것입니다. 그런 면에서 하나님과 교제하고자 하는 생명은 귀하고 거룩한 것입니다. 따라서 거룩하게 이제 이들이 들어가서 어상 받게 되는 상속되는 기업대에서 하나님께서 주신 그 땅에 들어가서 그 생명을 잃게 했을 때그 귀한 생명을 잃게 했을 때그 피는 반드시 복수되어야 된다라고 하는 것이 여기서 말하는 여러분들은 이제 하나님 무슨 복수를 얘기하시냐 여러분 계속 생명의 중요성을 생각해야 됩니다 복수라는 것 자체에 먼저 빠져들면 안 돼요 그 생명의 중요성을 먼저 생각해야 됩니다 그래서 만약 어떤 사람이 살인했을 경우에 그 피를 보복하는 자 어, 보복하는 하는 자는 반드시 그 살인자를 신히 죽여야 한다고 말하고 있습니다 살인 행위는 하나님의 공의를 모독하는 처사이기 때문에 반드시 하나님이 주신 생명에다가 그 생명을 주장하시고 그곳에서 공의로 판단하시는 그 하나님의 공의를 모독하는 처사이기 때문에 반드시 살인자를 죽여야만 회복될 수 있다고 말하고 있습니다. 이런 걸 보면 오늘날에이제이 살인 문제가 오늘날의 이 살인에 대해서 살인을 너무 쉽게 오늘날 하는 이것은 정말로 하나님의 공의를 모독하는 그런 처사이고 그런 것에 대해서 우리들이 없죠. 사람들이 자기가 죽여도 이게 괜찮은 거죠. 사람들 벌써 이게, 에, 살인에 대한 경계심이라고 할까 그걸 주저하게 되는 그 막이 굉장히 얇아졌어 왜냐하면 죽여도 자기는 안 죽을 수 있는 그런데 이렇게 죽을 때는 어, 이런 생명의 중요성을 알고 이렇게 자기 피에 대한 죽인 것에 대한 어, 복수를 어, 복수로서 피를 자기도 흘려야 된다는 것을 알게 될 때는 성격이 좀 달라지거든요 음. 근데 지금 뭐 인권이라는 이름 아래서 안 죽입니다. 그 어, 술은 뭐 이거 안 죽인. 어떤 사람이 하면 죽였는데도 그 사람은 인권이라는 이름 아래서 안죽입 어, 이건 성경적이지 않아요. 사실은. 어, 오늘날은 우리 가치관이 지금 이렇게 바꾸나뻐려서 바뀐 가치관을 여러분들이 가지고 있다니까 아 이건 정말 잔인하다 하나님은 무섭다 이렇게 하는데 여러분과 제가 이미 왜곡된 가치관, 이 시대의 가치관을 바뀌어서 지금 보아서 그래요. 원래의 생명의 창조자인 하나님의 시각에서 볼 때, 그리고 하나님께서 생명을 주어서 궁극적으로 생명의 목적성을 두어서 말을 할 때를 생각하게 되면 이 말씀이 맞아요. 이 말씀대로 하는 것이 맞는 것입니다. 오늘은 목사들이 이제 그런 걸다 뭐 살인 없애야 된다고 다 앞서 나서서 하는데 그 사람들은 주로 이제 소셜가스펠을 하는 사람들이거든요. 사회복음에 주는 사람들이 주변에 그런 것 많이 에큐메니컬 운동하고 그래서 자, 그래서 하나님께서는 결국 어, 죄를 간과하지 않으신다는 것을 여기서 또한 드러내십니다. 그러나 살인사건을 처리하는 과정에서 하나님은 불의를 행하는 것은 또한 원치 않으셔요. 음? 살인사건을 처리하는 과정에서 불의를 행해서는 안 된다는 것이 또한 하나님의 메시지입니다. 그것은 어떤 사람이 부지 중에 다른 사람을 죽일 경우가 있기 때문입니다. 그런 경우에 피를 보복하는 자가 어떻게 행동해야 할까? 했을 때, 분명히 피는 거룩하게 상속된 기업에, 기업에 들어가서 흘린 것이 흘렸지만, 언약안에 계시는 하나님은 의롭고 은혜로우신 하나님이셔서, 부지 중에 사람을 죽였을 경우에는 도피성으로 지정된 성읍으로 피할 수 있도록 길을 내셨습니다. 자, 예, 이런 부분에서 이제 하나님은 분명히 공의로우신데도 그 이스라엘 백성들과의 언약 관계 속에 계신 이 하나님이 동시에 의로우면서 의로, 어, 은혜로우시다고 하는 것을 보여주고 있습니다. 이 도피성은 가난 땅저녁에 이렇게 있도록 분산시켜서 있게 하죠. 그랬는데 이제 이런 식의 제도를 하나님께서 두어가지고 부지중에 살인한 자가 회중 앞에 가가지고 회중 앞에 서서 판결을 받기까지 보호하시는 이런 일을 일단 먼저 하기 위해서 이런 제도를 두신 것이고 그래서 만약 그가 부지중에 살인했다는 것이 증명만 된다면 피를 보복하는 자는 살인자가 도피성을 떠나지 않는 한 그를 죽이지 못, 아까 반드시 죽이라고 그랬어요. 반드시 죽이라고 그랬는데, 이런 케이스는, 이런 조건 아래서는 죽이지 않는, 보복하지 못하는, 보복할 수 없도록, 이렇게 하셨습니다. 아, 살인자에 의해서 죽임당한 자의 그 흘린 피는 땅이, 여기서 니다 그 흘린 피는 땅을 울부짖게 한다고 기록하고 있어요. 우리가 아벨의 피가 순교자의 피가 이게 울부짖다고 얘기하는데 여기서도 지금 그 얘기를 똑같이 하고 있습니다. 살인자 위에서 죽임 당한 자의 그 흘린 피가 땅을 울부짖게 하므로 살인자는 그 땅으로 자유롭게 돌아갈 수 없었습니다. 그래서 이러한 부지중의 살인은 어떻게 생명을 죽일 수 있었는지의 경의를 분명하게 증명을 해야만 했습니다 피는 살인자가 보복되기를 계속해서 원하지만 그가 만약에 도피성으로 피, 피할 피수 있다 피하여서 자기가 부지중이한 것이 증명된다면 그는 죽인당하지 않는 이런 은혜 또한 하나님께서 허락하셨습니다 굉장히 이은 이제 하나님 편에서 인간들이 생각하지 못한 것을 처음 들어가면서부터 하도록 이렇게 피해를 한 것입니다. 그래서 하나님의 은혜가 이 보호자의 방패가 되신다는 것을 보여주었어요. 증거해 주십니다. 그런데 여기서 재밌는 사실이 있어요. 대, 그렇게 피하여서 있는데 그 성을 나가지 못합니다. 거기다가 거기, 따라, 거기 그 있어야 그 안에 있어야 살아요. 그런데 대제사장이 죽은 후에야 살인자는 자기 기업의 땅으로 돌아갈 수 있다라고 하셨습니다. 이게 재미있는 사실이에요. 이것은 대제사장이 살아있는 동안에는 언제나 백성들을 위해서 성소에서 죄를 속하였지만 그가 죽음을 통해서 살인자와 함께 무덤으로 들어가는 것을 뜻합니다. 무덤으로 드러나는 것 말하는 것입니다. 곧 대세상의 죽음은 살인자에게 있어서 새 시대의 시작을 알리는 것과 같은 것입니다. 물론 대세상의 죽음은 그의 죄를 속량하지는 못하지만 그렇습니다. 자, 그래서 대세상의 죽음으로 그의 죄를 속량하지 못했기 때문에 이런 의식을 통해서 이스라엘 백성들에게 뭔가를 하나 하나님께서 사실상 게시하고 있는 것입니다. 그게 뭐겠어요? 음? 이스라엘을, 대, 아니, 이, 이, 스라엘은 바로 메시아, 그리스도를 대망하도록 하고 있는 것입니다. 이런 대세상의 죽음 아래서 새 시대가 오는 이거, 대세 그런데 그 대세상의 죽음과 함께 이가 여기서 자유하게 되는데, 그렇다고 해래서 무슨 죄를 속해서 사, 자유하게 하는 것도 아닌데, 이런 제도를 만듦으로써 결국 이런 의식을 통해서 이스라엘로 하여금 그리스도를 온전하게 될 그리스도를 대망하도록 하고 있는 것입니다. 왜냐하면 그리스도의 말로 진실로 자기 백성들의 모든 죄와 함께 무덤에 장사되기 때문에 그렇습니다. 대제사장은 여기서 대제사장은 그걸 못하지만 그것을 하나의 이제 모형적으로만 보여주지만 장차 올 메시아 예수 그리스도는 자기 백성들의 모든 죄를 죄와 함께 무덤에서 장사 지냅니다. 그래서 죄를 살아나심으로써 그 모든 죄를 처리하시죠. 속량하시죠 응? 그래서 우리는 예수 믿는 사람들은 그 부활하심으로 말매마 우리의 새 생명이 자유함을 얻게 되죠. 죄에서 자유함을 얻죠. 새 생명을 얻게 되지 않습니까? 이 바로 도피성에서 이 제사장의 죽음 안에서 자유케 되는 것은 바로 그런 메시아에 대한 뇌시, 그리스도 안에서의 죄 처리 새 생명을 얻는 것 그것을 내표한다보볼수 있습니다 무슨 말인지 알겠어요? 네. 그 다음에 이제 마지막 그 뒷부분은 3 6장 내용은 어, 뭐 이건 이미 앞에서 다 나왔던 내용입니다 27장 1절부터 11절에서 슬로보아의 딸들의 그 문제를 이 들어가서 기업 얻는 것과 관련해서 말을 해주고 있습니다 자 아들이 없이 죽은 이 아버지의 유산을 딸들도 그 얻을 수 있다라고 하는 해답을 앞에 27장에서 얻었어요 그런데 문제는 이 딸들이 다른 지파 출신의 남자들과 결혼했을 때 어떻게 되느냐 하는 그렇게 되면 은 각각의 그 지파의 각 지파들 그러니까 그 지파, 여기서는 이들이 속한 지파는 문화세의지파인데각 지파가 가지고 있는 신성불가침한 지파의 기업이 이렇게 빼기는 잃어버리는 이런 일이 생기지 않느냐 그래서 이 문제를 결국 이제 모세에게 물은 것이고 모세는 문하세 지파의 간청이 당연하다고 보고, 다섯 명의 딸들, 딸, 이 상속인들은 지파 영토를 보존하도록 하기 위해서, 같은 지파의 남자들과만 결혼하도록, 이렇게 법으로 정해줬습니다. 자, 이렇게 해서, 지금 이것은 아직 들어가지도 않았어요. 자기네 땅, 자기네들이, 이 딸들이, 어, 그, 남, 남자가, 아버지가 곧 아들이 없어서 딸들이 받은 기업인데 이들이 가서 어디가 배당받겠죠, 들어가서. 그런데 아직도 저 밑에 미래에 어디 받을지도 모르는 그 문제를 이렇게 정확하게 자기들이 받을 문제까지 다루어서 해답을 얻고 일종의 규칙으로, 규례로서 말을 해서 이들에게 결론을 주고 있습니다. 자, 이렇게 해서 각 지파가 약속된 땅을 기업으로 받아서 살도록 할 미래의 일을 아직 가난에 들어가지도 않았는데도 확증적으로 이들에게 주어서 얻게 하시는 것을 보게 됩니다. 앞으로 이들은 가난한 땅에 정복해 들어가서 많은 일들을 겪게 될 것입니다. 그리고 그 땅을 얻기 위해서 약속의 땅을 위 해서 어떤 과정들을 밟게될 것입니다. 그러나 중요한 것은 지금 여기서 들어가지도 않은 사람들에게 이렇게 디테일하게 말씀하셔서 답을 주신 것이어서 알수 있다시피 하나님께서 주시겠다고 약속한 것이기 때문에 이들은 분명히 얻을 것입니다. 그리고 슬로버스의 딸들은 진짜로 기업을 받게 되겠죠. 응? 바로 그런 것을 확증적으로 말을 해주고 있습니다. 자, 이것이 지금까지 이제 내용인데 제가 마지막 결론적으로 민수기와 관련해서 덧붙여야 되겠습니다. 우리가 지금까지 살핀 민수기는 이집트를 출발해서 광야를 다 지나서 이제 약속의 땅으로 들어가기 직전에, 그러니까 바로 약속으로 땅으로 이어지는 그 있는 그 기간 동안에 내용을 담고 있습니다. 자, 그러, 그, 그출애국에서부터 약속의 땅으로 들어가기 이전까지의 이긴 기간, 3 0년 동안에 이스라엘 백성, 그 중에 어떤 식으로 면 구약의 교회라고도 볼 수가 있겠죠. 구약의 교회인 이스라엘의 40년간의 여정을 보여주고 있습니다. 교회의 여정이면서 그 교회에 속한 신자, 하나님의 백성들의 여정을 보여준 것입니다. 자, 이 여정은 힘든 광야 시간이었습니다만은 우리 신자들의 어떤 삶의 여정, 이 세상에 있는 동안에 교회들이 갖는 어떤 여정을 보여주는 것이기도 합니다. 특별히 저와 여러분의 신앙의 여정을 말하는 것이기도 하죠. 그런데 우리가 이제 민숙에서 봤습니다. 어떻습니까 분명히 40년이라는 시간 동안에 이그 오는 순간에 수많은 사건들이 있었습니다. 이 여정 가운데 그들은 어떤 데서막 뭐가 잘 돼가지고 성공해서 함께 즐거워하다 또 원망도 하면서 실패하다가 하나님이 막 그들을 축복하시는 것에 즐거워하고 너무 즐거워하는 장면이 있다가 또 하나님 앞에 저주도 받고 어? 또그그 그 중간에 보면 어떤 것을 승리하다가도 또 말을 듣지 않고 나가다가 패배도 맛보는 이런 경험들이 여기에 뒤를 섞여 습니다 이게 뭡니까? 이게 신앙의 여정이에요. 기독교 신앙의 여정은 어떤 사람들이 완전주의적으로 생각하는 사람들이 있습니다. 기독교 신앙이 지금까지 완전주의적인 그런 신앙론을 주장한 사람들이 그런 그룹들까지 많이 있었습니다. 우리는 한번 구원받고 나면은 그 다음에들은 이렇게 이런 굴곡이 없다는 거예요. 계속 상승해야 된다. 응? 계속 승리와 어? 더 순고한 삶과 뭐 이런 것만 있어야 된다고 주장하는 사람들이 있습니다. 이렇게 말하면 어떤 사람들은 그렇게 말. 아니, 여기는 실패한 사람들이 이 얘기지 않느냐. 이것은 이걸로 샘플로 가질 수가 없다. 민수기 이 사람들은. 가난 땅에. 그러나 여러분 잘 보세요. 여기는, 여기 지금 모합 땅에 들어와 있는 이 사람은 앞에 죽은 앞세대가 있지만 뒷세대도 똑같이 있는 거예요. 이스 세 이하의 전문 세대들도 그들은 40년을 지나온 사람도 여기 있는 겁니다. 어? 그런 식으로 자꾸 피약적으로 말이죠. 네? 너무 이렇게 그소수에 해당하는 것으로만 주장하면서 이게 상승적으로만 말하는 그런 사람들인데 그렇지 않아요. 이것은 이 땅에 사는 동안에 우리가 사는 이 세상 현실 속에서 갖는 우리의 신앙의 여정입니다 때로는 우리가 성공하기도 하지만 때로는 우리의 마음이 무너지는 그런 경험도 할수 있습니다. 축복을 받기도 하지만 우리가 그것 때문에 교만했다가 낭패를 보는 경험도 합니다. 여러분 중에 우리 예수님의 삶 중에 하나님께서 주신 축복을 가지고 막 그걸 겸손히 끝까지 겸손히 지켜나가는 사람들이 얼마나 돼요? 인간은요, 이 높아진 마음이 그거 모든 것이 만사가 잘되고 하면 인간 이 예없이 마음 높아져요. 그것 때문에 우리는 패배를 맛봅니다. 나라를 경험하게 되죠. 바로 이런 것을 보여줍니다. 힘든 광야 시간이었는데 그런 힘든 광야 속에서 그런데 결론이, 지금 우리가 여기에 마지막에 이 36장에 와서 이런 내용을 말씀하시는 하나님을 우리가 생각하지 않을 수가 없습니다. 자, 광야 40년, 정말로 힘든 시간들이었습니다. 근데 결론이 뭡니까? 이 광야 40년은 자기들이 큰그 힘든 이런 걸 경험하면서 왔지만, 이 40년을 총 결론적으로 말을 하면, 자기들의 의한 사0년이 아니었어요. 어떤 40년이 있습니까? 이건 하나님을 위한 4 0년이었니다 그게 신자의 삶이에요. 이게 우리의 아주 특별한 것입니다. 신자는 힘든 경험을 하지만 우리의 삶이 아닙니다. 우리가 분명히 발을 딛고 이런 사건 문제, 저런 문제 겪으면서 살아가지만 우리의 삶의 결론은 하나님에 의한 삶이라고 하는 별명을 받게 되는 것입니다. 이게 신자의 삶에 대한 결론이고 민수기 통해서 우리에게 결론적으로 말해주는 것입니다. 민수기는 이스라엘의 실패에도 불구하고 하나님의 승리로의 여정을 말해주는 것입니다. 응? 우리의 실패에도 많은 문제도 불구하고 우리가 연약함과 죄가 있고 이런 많은 문제도 불구하고 신자의 삶은 하나님의 승리로의 여전이다 라고 하는 것은 결국 결론적으로 말해줄 것입니다. 민수기가 그걸 말해주는 거예요. 그렇잖아요. 여러분 민수기만큼 이렇게 정말 실망스러운 사건이 많은데 어디 있어요? 40년 동안에 정말 지지고 복고 하는데 이, 아, 이럴 아이수 있나 하잖아요. 그런데 끝나도 벌써 끝나 버리잖아요. 역사는 스토리가 다 끝나도 벌써 끝나 버렸어야 돼요. 그런데 보세요. 여기 왔습니다. 가난을 앞에 두고 있어요. 이들의 실패에도 불구하고 하나님의 승리를 보여주는 것이고 승, 하나님의 승리를 나가는 여정이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 이스라엘은 실패하였지만 그들을 이끄시는 하나님으로 말미암아 승리하게 된다고 하는 것을 말해준 것이죠. 그와 동시에 바울이 이 광야 경험을 가지고 우리에게 직접 말씀한 것이 있습니다. 광야 경험을 말하면서 교훈한 것이 있죠. 응? 그러니까 지금 제가 말하는 이런 사실도 이 결론을 가지고 우리가 민숙이에 대한 결론으로서 교훈으로서 말할 수 있고 동시에 이런 사실, 이, 이 광야의 경험에 있는 이 민숙이의 이 경험을 가지고 실제로 사도마울이 교훈한 바가 있습니다. 뭐예요? 응? 우리가 옛날에 한번 읽었습니다만 그걸 한번 마지막으로 봐야 되겠습니다. 고린도전서 고린도전서 10장 <웃음> 자 고린도 10장 먼저 6절을 한번 봅시다 고린도 10장 6절 읽어봅시다 시작 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 여러분들이 제가 앞에서 내린 결론을 보고 아 어떻게 살든 간에 하나님께서 우리에게 승리를 주는구나 인생은 이렇게 생각하면서 비약시키면 안됩니다. 어떻게 살든지라고 하면서 어떻게 사는 것을 우리가 방만하게 어? 그것을 쉽게 죄같은 걸 용인하면서 다 책임을 하나님께 떠넘기려고 하는 하나님을 위서 알아서 되겠지라고 생각하면 안되는 것입니다. 우리가 연약함 속에서 어떤 내가 생각지 못할 우리 인간의 이부패한것 안에서 벌어지는 것이 있음에도 불구하고, 하나님께서 우리의 실패에도 불구하고 그의 승리로의 여정을 이끄신다고 하는 것이 민수계기의 결론이고 우리 삶의 결론이라고 말을 하지만, 바울이 여기서 읽은 것은서 말하다시피, 이런 교훈을 읽는 것입니다. 우리는 이 광야의 경험을 통해서 이들이 이렇게 했던 거예요. 이것들이 본복이에요. 부정적인 것이지만 부정적인 것을 가지고 긍정적인 교훈을 우리에게 주고 있는 것입니다. 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되어서는 안 되는 것입니다. 우리는 그렇게 해서는 안 되는 거죠. 악을 즐겨한다. 그게 하나님의 백성으로서 정상적으로 하나님과 관계를 온전히 갖는 사람으로서 할수 있는 것이냐. 그건 아닌 것이죠. 특별히 이 바울의 이 광야 경험을 가지고 여기 교훈하는 이고른도십장에서 우리는 이민수기가 그러면 아 이, 이런 본보기로 좋구나 그걸, 그걸 보면서 아 우리는 민수기에서한 것처럼 이런 건해선안 되고 저런 건 하지 말아야 되겠구나 무엇을 하고 안 하고 정도로 이런 도덕적인 교훈 정도로 민수기를 통해서 교훈을 얻으면 안 되고 바울이 여기 고른도십장에서 말할 때는 이것을 이런 얘기를 하면서 덧붙이는 내용이 11절이에요. 11절을 보세요. 11절. 읽어봐요. 시작. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 우리에게는 한 가지 더 있습니다. 그런 단순하게 뭔가 저들처럼 이렇게 하고 안 하고 그 정도 정도가 아니고 이들의 본보기가 되어서 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위함이에요. 말세를 만난 우리를 깨우치게 됩니다. 그것을 통해서 말세를 만난 우리를 깨우치는 됩니다. 그러면 이런 사실을 가지고 말세를 사는 우리들은 어떻게 된다는 거예요? 네? 어떻게 된다는 것입니까? 말세를 만난 우리들은 여기 민수기를 통해서 우리의 여정의 끝을 봐야 됩니다. 여정의 끝은 두 가지가 있어요. 앞에서 말하자면 하나는 하나님께서 이렇게 인도하셨다, 승리의로 의 여정을 이렇게 허락하시고 이끄셨다라고 하는 그런 끝이 신자에게 있지만 또 다른 끝은 말세를 만난 우리들에게 있게 될 말세와 관련해서 있게 될 끝은 뭐냐면 산자와 죽은자를 심판하시는 것이죠. 우리는 그것을 생각해야 됩니다. 그러면서 우리는 착각하면 안 돼요. 그리스도 안에서 완성될 최후가 있다는 것을 생각하고 경성해야 됩니다. 그래서 뭐 12절에 말한 것처럼 손줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 언제든지 우리는 착각하면 안 됩니다. 어, 경성해서 우리가 주님의 마지막 그 심판 앞에 심판이 기다리고 있다. 그체우가 있다는 것을 알고, 이들의 이런 실패 속에서 우리는 경성해들 그들처럼 죄 쉽게 빠지고 진리하는 자가 돼서 만들어버리죠. 민수기는 의외로 교훈이 많습니다. 참 실패 스토리가 많은데서 교훈이 더 커요. 그러니까 여러분, 야곱의 실패 스토리가 많은데 야곱에서 우리의 교훈을 많이 얻듯이 또, 고린도 교회에 많은 문제가 있어서 고린도 교회에쓴것 속에서 더 우리에게 와닿는 내용이 많듯이 그들의 실패가 많은 민수기 속에서 우리가 얻는 교훈이 참 많습니다. 그래서 완전히 모범생을 통해서는 우리가 배울 게 별로 없어. 인간의 교훈. 아주 정답만 주기 때문에. 근데 아주 철절하게 살았던 사람의 이 얘기를 들으면 공감이 되지 않습니까? 이게 바로 민수기. 야곱이고. 내 사랑하는 삶은 험악한 소원이었으면 130년 나는 험악한 소원이었습니다. 인수기를 통해서 우리가 배워야 됩니다. 여러분 그동안에 많은 것들을 인수기배를 들어서 알겠습니다만 정말로 경성해야 됩니다. 우리가 공동체로 함께 가면서 우리 안에서 하나님께서 축복하시고 기뻐하신 자가 누구인지 어떤 사람들 우리는 특별히 정탐꾼 사건을 잘 기억하셔도 두 사람을 끝까지 그렇게 하나님 앞에서 믿음을 지켰던 그두 사람에 대해서 하나님이 어떻게 하십니까? 얼마나 기뻐하시고 인정하십니까? 그리고 가나안 땅에 들어가서까지 그들을 특별하게 이끄시는 걸 보십시오. 거기서 원망한 사람들보십시오 신앙생활은 개인적 원망도 문제가 되지만 원망을 부추기는 것은 하나님이 굉장히 싫어하죠. 죄악을 부추기는 것은 원망을 부추기는 것은 하나님이 몹시 싫어하십니다. 저는 그런 성경의 기록만으로도 충분히 답이 된다고 봐요. 굳이 아, 나는 그렇게 되는가 한번 보자 그렇게 말하지 않아도됩니다백 가지를 그렇게 요 하나님은 축복하지 않습니다. 그런 사람들의 삶에서 하나님은 징계하세요. 그게 하나님의 답이에요. 징계해서 데려가긴 하더라도 그 사람은 잘못한 것이서징계를받게 되어 있어요. 우리는 어리석게 갈 필요가 없습니다. 민수위가 주는 굉장히 많은 교훈이 있습니다. 이것들을 우리가 잘 기억하고 아, 우리 여정에 이제는 아우이 여기서 말한 것처럼 죄를 짓기 하면서까지 주님과 동의할 필요가 주님 따를 필요가 오히려 하나님의 말씀을 기꺼이 쫓아서 주님의 원하심을 기꺼이 쫓아서 어떻게 하면 더 주님 끝까지 신뢰하고 갈수 있을까 말이지 저들은 우리의 밥이다 말이지 하나님만 계시면 된다 말이죠. 어? 여호수아와 갈렙처럼 하나님이 함께 계시면 된다. 그런 믿음으로 인생의 여정을 가야 된다는 것입니다. 우리가 가난한 하나님 앞에 최종적으로 이르게 될 때까지 우리가 말할 게뭐 있어요? 눈에 뭐가 보입니까? 아무것도 안 보입니다. 단지 하나님 말씀밖에 없어요. 가라. 들어가게 하겠다요. 그거 보고 가는 것입니다. 눈에 보이는 것을 넘어가면 안 되는 것입니다. 눈에 보이는 것보다 더 정확한 것이 하나님의 말씀이에요. 여기 오늘 마지막에 읽었던 것처럼 34장부터 36장까지의 모든 내용은 미래지만 하나님이 분명히 말씀하니 이루어질 것으로 얘기하지 않습니까? 여러분과 저에게 미래 모든 것이 그대 로다 이루어집니다. 성경에 여러분과 저의 미래와 관련해서한 얘기가 얼마나 많습니까? 우리의 구원, 완성, 구원의 완성 죽음 이후에 우리에 대한 모든 것 그리고 최후에 우리가 하나님 앞에서 어떻게 될까 우리가 새하늘과 새 땅에서 누리게 될삶들 그리고 주님 앞에 가기 전까지 우리에대해서 응? 너를 놓지 않겠다고 하시는 하나님의 약속들 너무 많지 않습니까? 그거 다 그대로 됩니다. 그걸 그대로 믿으셔야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 나이와 상관없습니다. 언제 부르시든지 우리는 그 믿음으로 우리의 미래는 하나님 안에서 확실하다고 하는 확신을 가지고 살아납니다. 저여러분다 그러길 바래요 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리 사랑하는 지체들과 함께 만왕의왕 되신 하나님 우주만물의 주권자 되신 하나님을 아버지라고 부르며 같이 기도하며 은혜를 구하게 해주셔서 감사합니다. 하나님 우리가 기도한 바를 주께서 들으셨사오니 주님 나라로부터 이북과 또 조국교회 현실 또 우리 몸된 교회에 하나님 정말로 주님의 도우심과 은혜가 필요하오니 불쌍하게 주시고
1: 우리의 기도를 들어 주님의 뜻을 쫓아 응답하여 주시고 하나님께서 이 모든 것 속에서 주권적으로 역사하시며 은혜 베푸시는 것을 우리로 하여금 보게 하여 주옵소서. 주님 몸된 교회가 어떻게 하면 하나님 앞에 바르게 서고 더 온전한 모습으로 서며 주님을 기쁘시게 할까를 고민하며 우리 성도들이 한마음으로 하나님 앞에 간절히 은혜를 사모하며 나아가는 그런 공동체가 되게 해 주시옵소서. 주님 우리가 모든 것 속에서 정말 주님을 더 깊이 알기를 소원하고 주께서 우리 가운데 임하셔서 은혜 주시는 가운데 이 시대를 향하여서 진리를 전하고 끝까지 하나님의 이 세대가 어떻든 간에 주께서 원하시고 말씀하시라고 하시는 것을 전하며 또 그런 말씀을 우리들이 먼저 소유하여서 삶 속에서 구현하고 증거하는 그런 공동체로 세워지기를 원합니다 단순히 머리만 오른 것들을 가진 것이 아니라 그것을 부족함에도 불구하고 성령의 도우심을 따라 우리의 삶 속에서 갖고 하나님 씨름하며 그런 귀한 열매들 이 세대 속에서 맺는 교회가 되게 해 주시옵소서 주님 우리 주변에는 하나님의 복음으로 갈아여 있는 영혼들이 너무 많습니다 정작 하나님의 교회를 다니지만 정말 복음의 능력과 은혜를 하지 못하는 자들이 많습니다 또 아예 모르는 그 믿지 않는 자들도 주변에 있습니다. 저들을 우리에게 붙이셔서 하나님의 복음을 통해서 저들에게 산 생명을 얻게 해주시고 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 그구원에 잠든 복음을, 그 복음을 갖고 하나님의 잠든 생명을 소유하여 살게 되는 그런 역사가 있게 해주시고 누구든지 우리 교회 오는 자마다 그런 생명의 역사, 외심의 역사가 끊임없이 일어나는 것을 보게 하여 주옵소서 우리 교회 하나님이여 영혼의 그런 구원의 확고한 것들을 알기 위해서 외심을 사모하며 구하는 영혼들이 있습니다 하나님 또 어린아이들에게서도 그런 것이필요로 하여서 우리가 구하고 있사온적 그 영혼들을 불쌍하게 주시고 주님께서 만나주시며 하나님이여 예수 크리스도만이 구원주인 것 개별적으로 확고하게 믿는 역사가 있게 하여 주옵소서. 주님 이 시간에 여기 온 사랑하는 제체들 저들의 하나님이여 간구를 들으시옵소서 저들의 하나님이여 개인적인 삶을 돌아보아 주시옵소서 하나님이여 저들의 삶의 터전을 돌아보아 주시옵소서 하는 일을 주장해 주시고 하나님의 인생의 방향과 진로를 바르게 이끌어 주시오며 하나님이여 자녀들 위해서 기도하고 하나님이여 저들의 모든 장례를 위해서 기도하며 또 결혼을 위해서 기도하는 것을 들으시고 자비와극휼을 베풀어 주시옵소서 오늘도 하나님의 저들이 하나님 앞에 나와서 멈추지 않냐고 개별적으로 기도할 때 저들을 기도를 들으시고 응답하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.